0: Всем привет, это снова Наталья Шатихина, и наш сегодняшний разговор пойдет в связи с тем приговором, который был вынесен Верховным судом, точнее его апелляционной палатой Верховного суда ДНР по трем лицам, которых так вот в наших средствах массовой информации называют иностранными наемниками. Эти лица действительно были обвинены в наемничестве, это Эйден Аслин, 28 лет от роду Шон Пиннер, 48-летний ветеран, оба граждане Великобритании и один марокканец, подданный Марокко, Садун Брагим. Понятно, что все внимание приковано к именно британцам. Очень много неточности в изложениях новостных. Есть там нюансы. Мы должны с вами понимать, что суд военного времени, это был военный трибунал, он был закрытым. И несколько дней назад апелляционная палата Верховного суда приговорила всех троих к смертной казни. Тут есть существенные нестыковки и очевидная какая-то ну, пропаганда, причем с обеих сторон. Мы видим сейчас достаточно истеричную реакцию уже, Мида Великобритании, они, конечно, ищут пути, какие-то действия, попробую вам в этой части э, рассказать. Начнем с того, кто эти осужденные, опять-таки мы можем оперировать только внешними данными, что они проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных формирований Украины и участвовали в военных действиях на Донбассе против ДНР, как формулирует это, по крайней мере, прокуратура ДНР, за что получали денежное вознаграждение. То есть они были, вообще-то, инкорпорированы в регулярные войска Украины. Если нету каких-то других данных, возможно, какие-то записки, чеки были изъяты, что они получали какое-то другое вознаграждение. Если верить тем публикациям, которые, по крайней мере, сейчас есть, тут, конечно, недорабатывает значительно наше доблестные пропаганды или средства массовой информации и не дорабатывают правоохранительные органы в этом смысле и средства массовой информации в ДНР, потому что, конечно, хотелось бы хоть какие-нибудь документы увидеть, хоть что-нибудь. Конечно, людям стало бы попроще здесь разбираться. Как я уже сказала, все они являются инкорпорированными в военные подразделения украинской армии, что сильно ставит под сомнение вопрос наемничества, хотя не наемнический состав обеспечил им смертный приговор. В этом смысле вопрос их статуса – это вопрос того, насколько вообще юридически их можно судить. И мы все знаем, что на территории Украины воюет огромное количество иностранцев, для этого Украина этот вопрос проработала, очевидно, вместе с интуристами, то есть с теми, кто приезжает к ним в качестве консультантов и как-то их от западных стран консультирует, потому что все они как под копирку. Они все имеют, пинер, например, жену украинку и, соответственно, место жительства на территории Мариуполя. Вот этот Аслин имеет девушку, которая, насколько я понимаю, сейчас э, стала женой Эйдена Аслина. Она сама проживает так интересно, он прикомандирован вот в Мариуполе, они все были в Мариуполе прикомандированы вот к этим частям. А она проживает в Николаеве по месту рождения из города Николаев. Про гражданина подданного, точнее, Марокко Садуна Брагима известно только то, что он приехал вот буквально недавно, был зачислен какой-то вуз и являлся студентом, а потом просто добровольно примкнул. То есть, ну, конечно, в эти истории верится с трудом, хотя я могу представить, что за крепкой девушкой-бойкой или женщиной-бойкой украинской вдруг поехал гражданин служить, но я предполагаю, что история выглядит дело иначе во всех этих случаях вообще очень интересно посмотреть сколько иностранцев реально уехали на Украину полюбили бойких украинских баб значит и там женились на них и кто приехал как военные начали работать здесь как по военным контрактам а потом получили по жене что в общем несложно сделать с учетом Такого же дефицита мужского, как и у нас, так и на Украине, да, мы все понимаем. Вообще англичан большого количества переезжающих экспатов таких на Украину увидеть, наверное, сложно. И так вот удивительно, что интересно очень посмотреть в процентном соотношении, какое количество экспатов связанные с военной операцией. Да, вот. И мне кажется, что это такая отдельная большая спецоперация для того, чтобы обеспечить им то, что их делает prisoners of war, то есть военнопленными, резидентуру, то есть место жительства постоянное на территории Украины и какие-то связки. Вот есть такие фотографии. Я посмотрела Daily Mail, посмотрела Sun, Sun они вешают фотографии в обнимку с девушками из социальных сетей. Но очень интересно, коммерсант, например, написал, что на процесс не явился ни один из пяти свидетелей, которые были заявлены. И вот, конечно, очень было бы интересно допросить вот этих девушек, как познакомились, при каких обстоятельствах, есть ли общие дети. Как они живут, были ли уже эти люди членами какого-то воентированного подразделения к тому моменту, когда они познакомились. Но тут ведь очень трудно отличить фиктивный брак от настоящего, и кроме всего прочего, мы же понимаем, что это может быть связано с разными вещами. Разумеется, они все говорят, что они приехали просто по зову сердца, то есть и вступили в армию. Ну, странный выбор, согласитесь, да, для гражданина Великобритании. Вот Вы много знаете людей, желающих приехать даже в российскую армию, допустим, если бы мы их допускали вступить. Я думаю, что не очень много. С учетом того, что никаких сверхдоходов там не платят. В той же самой Великобритании огромное число частных военных компаний, в которых можно желающим устроиться на работу и получать, я полагаю, денег больше, чем денежное довольствие в армии Украины. Напомню вам, что у нас есть конвенции, целый ряд. И СССР в свое время подписывал конвенцию ООН против наемничества. И наемником не может считаться тот, кто имеет постоянную привязку к вооруженным подразделениям армейским, тот, кто имеет постоянную прописку, то есть тот, кто проживает на этой территории, собственно говоря, это же определения взяты и Уголовным кодексом и ДНР, он такой же и у нас. Вообще, Уголовный кодекс ДНР, он очень похож на наш, также сделан с модельного УК для стран-участниц СНГ, поэтому очень на наш похож, хотя имеет существенные отличия. А, также, как и в нашем Уголовном кодексе, в УК ДНР наемникам признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвовавшего в вооруженном конфликте или в вооруженных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющийся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Это наша советская традиция. Я уже тоже, когда мы говорили о наемниках, объясняла это, откуда появилось, потому что у нас не было никаких наемников или коммерческой армейской службы. Да? На Западе было и в этот момент, и очень активно использовались. Поэтому такое определение и существует. Но вы понимаете, что его ношение оружия активное при себе, и то, что он служил как бы формально в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, морпехов, вооруженных формирований Украины, для меня это большой вопрос. Мы все помним, что Женевские конвенции делают их признанцев военнопленными, и им нельзя вменять никаких преступлений, кроме военных преступлений. То есть им само по себе участие не может являться составом преступления, но при этом, разумеется, их нельзя подвергать какому бы то ни было суду. Ну и соответственно, их нужно, можно только обменять да, на кого-то. А что касается вот всего остального, насколько они приобщены, насколько они несли службу на уровне регулярных войск, насколько они э, участвовали в этом с марокканцем, вообще как бы сложности какие-то, потому что он очевидно совершенно э, числился в институте, где он там ходил, занимался, а потом вот сразу по зову сердца помчался, естественно, э, на украинскую сторону и защищать Украину. То, что он при этом может быть ветераном действий в Сирии. Но мы знаем, что и и Аслен воевал на стороне курдов против исландского государства и так далее». Мы также должны сделать здесь поправку на то, как выглядит у нас сейчас уголовное законодательство ДНР, кроме того, что оно очень похоже на наше. Они в 2016, если мне память не изменяет, году ввели в качестве вида наказания смертную казнь. При этом эта смертная казнь применяется только в случаях совершения этих отягченных таких преступлений в военное время. Да. У нас, как я сегодня прочитала в аналитике, есть у них один приговор к смертной казни, но не приведенные еще в исполнение. Они ни разу не исполняли этот приговор. Исполняют видимо, пока, как у нас было до 1999 -го года в виде пожизненного лишения свободы до изменения обстановки. Но, как сказали, что у них около 46 дел такого рода. Украина, как я тоже у себя в телеграм-канале уже написала, естественно, поскольку это страна, которая претендует на членство в Евросоюзе, смертную казнь иметь не может, мы должны при этом с вами понимать, что там тоже, конечно, нашему вот этому солдату, который давал какие-то смешные показания, при таком же закрытом суде тоже пожизненное решение свободы дали за выстрел в одного гражданского, причем насколько гражданский был вооружен, невооружен, с учетом того, что они бежали и прорывались к своим на частной машине в этот момент, это, конечно, тоже там большой вопрос. Итак, какие же предъявлены обвинения? Вот здесь, наверное, это является ключевым. Это 323 УК ДНР, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, государственное преступление, 430 наемничество, часть третья. Кроме всего прочего, прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Ну вот, как пишет Донецкие средства массовой информации, все они признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Здесь это тоже тонкий достаточно момент, потому что если ты, конечно, военнослужащий, то ты не можешь обвиняться в гражданских статьях, то есть в статьях общеуголовных. Вот это прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности является здесь таким краеугольным, что ли, камнем, если хотите. Это конвенционный состав, который существует в мире и активно очень внедряется в уголовное законодательство в очень многих странах, поскольку террористическая деятельность – это еще и совершение всяких актов диверсии в гражданских каких-то Областях, то есть это подрывы объектов инфраструктуры, это убийство мирного населения, но при этом подготовка и обучение в этой части, то есть прохождение в специальных каких-то лагерях, и вот сейчас английские источники просто разорвало, говоря о том, что у нас нет никаких свидетельств, что он чего-то проходил, что он специально себя оговаривает. Возможно, есть информация, опять-таки мы этого с вами не знаем, у трибунала, что были какие-то специализированные наемнические лагеря, где вот этих иностранцев тренировали, потому что, конечно, не может засчитываться, как прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, какая-то активность в рамках обычных регулярных военных действий. И вот тут такая тоненькая-тоненькая грань, потому что если есть свидетельство того, и кто-то признал себя виновным в том, что они на какой-то специализированной базе куда-то выезжали и их там тренировали для ведения боевых действий, и это не база вооруженных сил Украины, ВСУ, то, конечно, здесь вопросы к этому есть. Но смертную казнь им обеспечил насильственный захват власти или насильственное удержание власти, отягощенное тем, что они совершали это, естественно, состава группы лиц. И здесь, вот, конечно, тонкая грань, потому что ДНР считает себя суверенным, государством и любые действия, направленные на то, чтобы снять вот этот режим политический, рассматривает как действия, направленные на насильственный захват власти. Разумеется, международное сообщество их не признает, и поэтому, соответственно, признает право Украины пытаться захватить эти города себе и вернуть эти регионы себе обратно. И вот здесь, конечно, для военного времени, а сейчас там военное время, установлено наказание в виде смертной казни максимально. Альтернативно там пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок до 25 лет. Также пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок до 25 лет установлен за вот это самое прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Само по себе наемничество, по-моему, оказывается всего лишь от 3 до 7. И здесь состав обвинения в виде наем если мне память не изменяет, я в иностранных источниках прочитала, что кто-то один только из них там признался, остальные отрицают тот факт, что они являются наемниками, да? Он дает вообще возможность этот суд проводить. Еще раз подчеркну, военнослужащие, которые стали военнопленными, вообще не могут быть осуждены за свою деятельность в рамках армейских сил. А наемники, наоборот, само их участие в неких вот этих самых подразделениях делает их деятельность в принципе нелегальный, а все убийства, в том числе убийства военнослужащих, которые они совершили, делают, естественно, отдельным составами. Однако, несмотря на то, что у нас в средствах массовой информации написано, что, в том числе со стороны ДНР, что действия наемников привели к гибелям и ранениям гражданских лиц, а также повреждением объектов гражданской социальной инфраструктуры на территории республики, им не один из этих составов, там же есть отдельные составы и диверсии, и терроризм и убийства есть составы, не вменялись. Это значит, что пока нету возможности доказать, что вот там же все-таки требуется причинно-следственная связь между действием этого конкретного человека и тем конкретным результатом преступным, который наступил. И, видимо, еще вот этих данных нигде нету. Наши донецкие источники пишут, что они признали себя виновным в этой части, есть возможность подать кассационную жалобу, здесь касационный только порядок обжалования существует в УПК ДНР, она подается через ту же самую апелляционную палату в сам же Верховный суд, и, естественно, в порядке пересмотра это может быть изменено. Кроме всего прочего, они и их защитники могут обратиться за помилованием к руководству страны. Естественно, в самую большую яму попало здесь Британское министерство иностранных дел. Во-первых, Ли Страс, министр иностранных дел фактически в Великобритании, призывала людей идти воевать на территории Украины, ну фактически призывала, то есть она сказала, что это люди, которые будут бороться за демократию. Эти деятели уехали туда еще раньше, мы понимаем, что тоже их там допризывали, и я думаю, что может быть есть какие-то разведданные о том, что, или данные перехватов, о том, что они просто на самом деле участники частных военных компаний. Ну, тот же самый Аслин, про которого все время говорят, что ну, он работал social care worker, да, то есть ну, в социальных каких-то органах, в собесе, в каком-то условно говоря, при этом до этого воевал несмотря на то, что достаточно молодого возраста человек уже несколько лет живет на Украине, воевал на территории Сирии. Но ну, он же, значит, после армии где-то был завербован да, в какое-то из подразделений частных военных компаний, вряд ли ты можешь просто на территории Сирии повоевать. То же самое касается и вот этого Шона Пиннера, у него тоже есть такой опыт. Поэтому здесь тонкость это есть. Лист Расс уже заявила, что Британия предпримет все усилия для того, чтобы этот суд фиктивный, и вообще они его не признают, и это прокси государство, и вообще изошла на пену, да, но мы понимаем, что вступает в силу вот этот самый принцип международного права публичного, который я называла и ну, дальше, это что, что это его расстреляют незаконными пулями, что ли, это кому-то легче от этого? Конечно, будь у Великобритании договор с ДНР и ЛНР на предмет, ну в данном случае с ДНР, на предмет, например, взаимной правовой помощи, который говорит о том, что граждане не могут быть осуждены, например, в таком варианте и наказаны более чем пожизненным лишением свободы, можно было бы говорить, но, понятно, сейчас они пойманы в ловушку. Они, наверное, будут пытаться, я прослушала тут передачу в этой части английскую, обсуждаю, что, наверное, МИД может вызвать посла России и потребовать незамедлительно там что-нибудь сделать, на что уже прямо в том же самом эфире сами же английские журналисты и ответили, ну а что русские скажут? Русские скажут, что это суверенное государство, мы в его дела не вмешиваемся. Что будет совершенно справедливо, потому что я вчера не поленилась, села и перечитала договор который был подписан соглашение, точнее, которое было подписано между Российской Федерацией и ДНР, и там совершенно четко сказано, что страны, с одной стороны, берут на себя возможность коллективной самообороны, нападения друг на друга будут рассматривать как основание, ну грубо говоря, казус Белли, да, как возможность начала неких специализированных операций, но, с другой стороны, сказано, что они уважают суверенитет, всего лишь обмениваются правовой информацией, и при всей схожести, надо сказать, и УК, и УПК, они у нас имеют существенные расходы различия и по стадиям, то есть это суверенное государство с суверенными властями. Ну, наверное, можно наложить какие-то санкции. Наверное, можно вызвать нашего посла, но посел ответ скажет: вы от нас-то что хотите? Вы хотите, чтобы мы запросили его выдачу, потому что там есть конвенционные составы к себе этих людей? Ну тогда, наверное, давайте вы нас попросите, у нас, естественно, нету смертной казни, и если мы этих граждан получим к себе для отбывания наказания, исполнить им этот вид наказания будет нельзя. Но для этого Великобритании надо договариваться с нами. Пока она предпочитает договариваться с представителями украинского правительства, с таким же успехом можно проводить спиритический сеанс. А в данном случае они, наверное, будут пытаться давить на украинцев с требованием обменять кого-то или предложить кого-то на обмен. Но для того, чтобы их отправить на обмен, их глава Государство должен помиловать, вот это очень важно, потому что как только они стали осужденными преступниками за совершенные им действия, никакого обмена уже невозможно, обменивают военнопленных, как можно обменять тех, кто является осужденным преступником, ну вот, например, в этой части очень показательная история с этими украинскими моряками, которые у нас были, помните, в после событий, в Хиршинском проливе, задержаны, когда их обменяли как военнопленных, хотя им были предъявлены совершенно гражданские обвинения. Здесь в этом своя сермяжная правда тоже есть, потому что их отправили до приговора под обязательство явиться, потому что как только приговор состоится, у тебя возможности такой нет. То есть у тебя единственный механизм, когда у тебя глава государства их помилует полностью, они снова станут то есть признаны СФО, у них эти обвинения снимутся, они останутся военнопленными, и тогда их можно обменивать. Ну, Переговариваться, как я уже сказала, с украинским правительством там вообще затруднительно в этой части. Теоретически существует вообще возможность, при которой Великобритания направит свои боевые прямые подразделения на прямое столкновения при попытке объеди объединить э, свои усилия с украинскими и отбить этих людей, то есть фактически ими завладеть но это было бы верхом, конечно, идиотизма, потому что ну, пострадают очень многие люди и большие жертвы могут быть, в том числе не погибнут сами эти граждане, которые, так вот, если посмотреть их фотографии суда, живут достаточно благополучно, сыто и так далее они, конечно, измучены, но тут у них есть э, о чем подумать Защита осужденных собралась обжаловать. Приговор, как я сказала, при этом министр юстиции Великобритании Доминик Раб 7 июля заявил, что страна подаст все необходимые жалобы, правда, непонятно куда. Они могут апеллировать, конечно, и к Красному Кресту, к таким организациям, которые следят за правами военнослужащих. Также они могут апеллировать к Международному уголовному суду. Они могут апеллировать к Международному суду ООН и какие-то санкции пробовать применять сверху. Но мы понимаем, что лимит санкций, он, в общем, практически исчерпан. В принципе, сейчас ДНР и Россия могут держать этих граждан под угрозой расстрела, то есть не заменяя им, то есть наказание назначено, вступило в законную слилу, они живут, но расстрелять их можно в любое время, для этого ничего не требуется. Но вот технически еще раз скажу, что страна вправе защищать своих граждан, если она не признает этот суд и эти действия, то та же самая Великобритания может вот сказать, что тогда они просто похищены, удерживаются незаконно. И незаконно им выносятся решения. Здесь тоже необходимо, чтобы их нельзя было включить в перечень военнопленных. И вот тоже здесь сложности какие-то есть. Конечно, у англичан сейчас сложное время, но у меня почему-то нет сомнений, что они просто эту истерику и нервы будут поддерживать. А с точки зрения конкретных действий, вряд ли они будут делать что-то дополнительно. Смертная казнь в ДНР реализуется через расстрел. Это не казнь для военных преступников через повешение, как это обычно происходит, поскольку это только касается узкого очень круга вопросов. Ну а дальше просто нужно ждать, что в этой игре произойдет, потому что, по большому счету, ход сейчас мяч на стороне, украинского правительства, давайте вот э, так скажем, потому что они могут здесь обращаться. Они могут обращаться к странам-посредникам, но я еще раз говорю, как только лица осуждены, это кто-то должен обратиться и глава государства должен э, помиловать. Но, естественно, они не могут это сделать, потому что вхождение в какие-то двусторонние контакты с руководством ЛНР. ЛНР фактически придает им правосубъектности на внешней международной правовой арене. И вот это, конечно, является самым ключевым препятствием. Сейчас, как я уже сказала, месяц на подачу касации, в чем особенность отличия к палата, палата, но через нее подается, но это касационное производство. Касационное производство не пересматривает вопросы факта. Это значит, что никакие вот эти обстоятельства, что он там, Рафик, не виноват, пересматриваться не будут, что на самом деле они не туда ходили, не там состояли, то есть все, что фактически уже в суд установлено, установлено навсегда и двигаться никуда не будет. Можно применять конструкцию неверного применения уголовного закона, апеллировать к этому вопросу. В рамках как бы жалобы, в принципе, еще есть возможность для смягчения и пересмотра. И здесь все сейчас зависит от того, как себя поведут стороны, и в том числе та же самая Великобритания. Люди находятся в адекватном достаточно состоянии, как я посмотрела, по крайней мере, на момент вынесения приговора есть видеозапись, и они, в общем, не несут на себя признаков каких-то тяжелых повреждений и так далее. Конечно, встает вопрос вот этим признанием вины, они облегчили или нет задачу следствия. Какие-то, может быть, даны отдельные авансы, но эти действия в целом направлены на то, чтобы правительства западные понимали, что, в принципе, если и граждане тут окажутся, у них вариант не «die or surrender», только да? что мы говорили «сдайся в плен или умри», а у них, в общем, варианты это им светят «умри или умри». Да, и, конечно, у них тоже сейчас должны быть масса вопросов по этому поводу. Вот я на этом сегодняшний ролик, который получился непривычный коротким, заканчиваю, потому что очень интересно посмотреть, как будут разворачиваться события дальнейшие. Начинается большая юридическая игра, ну и, соответственно, до следующего раза.